0: ...educación en todos los sentidos, es una radio de hecho que surge a partir de la idea de docentes de conectar a toda la provincia de Santa Fe y ya llevamos más de una década, casi una década y media con Radio M conectando distintos puntos de la provincia de Santa Fe con la información y con la educación de la mano, ambas cosas van juntas con un mismo objetivo que es establecer que esta comunidad esté cada día mejor informada y... Hoy queremos traer la historia de la profesora Analía Moschini. Analía Moschini es, por estas horas, muy famosa en toda la región, en la región sur de la provincia de Santa Fe, porque desde Funes llegó hasta Barcelona, invitada para exponer sobre tecnología e información. Eh, estamos hablando del de programa de alfabetización audiovisual eh, que ella fue a mostrar, y nosotros queremos saber, porque a veces... Eh, decimos, ¿qué podemos mostrar nosotros desde nuestra Santa Fe o desde nuestras escuelas de tecnología al resto del mundo? Pensando, a veces equivocadamente, que el mundo está todavía más desarrollado eh, en materia tecnológica eh, e informática. Pero para eso vamos a hablar con ella, que es la que nos va a saber explicar. Bienvenida Analia, Rubén la saluda. Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Rubén. ¿Cómo les va a todos? bien eh, bueno no no soy tan conocida la <risa> o bueno al menos no me lo parece pero sí eh, fue la verdad es que un orgullo y un gran compromiso eh, viajar para representar a nuestro país en este congreso que que bueno se trataba más allá de, de, de de cuestiones de tecnología que tienen que
0: sí, ver con la tecnología y demás. Analia, disculpe la interrupción, pero este sí. Mobile World Congress es sí. el más importante del mundo. Porque es ahí, más... ahí sí. se estrenan eh, los modelos de computadoras, de celulares, la tecnología que, y yo me imagino, la gente va a ver en los programas de tecnología y televisión, van a ver todo lo que se abordó y todo lo que se mostró en este Congreso. Y usted estuvo allí, ¿no?
1: Sí, yo eh, estuve allí porque bueno, el, el Congreso tiene una parte eh, a través de M Schools que eh, es una ONG que se dedica a la educación precisamente y cómo desde la educación hacernos cargo, digamos, de los de los medios de las cuestiones digitales. Entonces, una parte del Congreso estaba dedicada a la cuestión educativa. Uh
0: -huh. Bueno.
1: Y... Bueno, hubo una, digamos, a través de la plataforma de reguladores del de sector audiovisual de Iberoamérica, eh, se realizó un, una convocatoria para presentar propuestas de, 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 de no de proyectos, sino de, de experiencias ya realizadas, y bueno, con mi compañera Paula Valenzuela y yo nos presentamos. Dijimos, bueno, a ver... ¿Cómo nos va? Uh -huh. Y bueno, con la enorme y grata sorpresa de que sí, fuimos elegidas por el jurado para representar a nuestro país.
0: Claro, es decir, las únicas del país fueron ustedes. Sí, sí. Bueno, felicitaciones vos, por eso, gente. felicitaciones, Amelia. la verdad que... Sí,
1: por eso te decía que era o sea, un gran orgullo, pero también como un gran, una, una gran responsabilidad.
0: Uh -huh. Usted, eh, docente... pero bueno
1: creo haberlo hecho bastante bien
0: eh, docente de qué escuela es
1: en la actualidad yo soy docente de Funes de la Escuela Antonio Berni pero la experiencia esta la realizamos en su momento en la escuela constituyente
0: de la ciudad de Santa Fe ajá aquí en la escuela constituyente bueno qué fue qué, cuéntenos un poco de ese proyecto qué es lo que fueron a mostrar a Barcelona
1: bien el, el Digamos, el leitmotiv de, de, del Congreso en la parte de educación era alfabetización mediática e informacional. Y una de las eh, propuestas que nosotros llevamos a cabo en escuelas tenía que ver con esto. Los chicos hicieron un noticiero y usaron tres formatos de noticias falsas, las tres. ¿sí? Pero con mucha... Eh, verosimilitud claro. entonces eh, la experiencia se llama no todo es lo que parece y el riesgo de miradas ingenua en esto de alfabetizar mediáticamente la alfabetización audiovisual no puede estar excluida porque en realidad es el lenguaje a través del cual se expresa lo mediático y lo informacional ¿Sí? Sí. imagen, sonido, texto eh... Así que, bueno, las, eh, la experiencia transcurrió en una serie de talleres en la, en la escuela, que habrán durado seis jornadas. Primero se trabajó sobre cuestiones, primero trabajando con una cámara fotográfica o con un celular, ¿sí? cuestiones de encuadre, qué dejo adentro, qué dejo afuera, quién decide en las noticias, ¿no? uh -huh. qué es lo que muestro o lo que no muestro, el qué. ¿Sí? cuál es el objetivo de esa noticia, a quién va dirigida. Entonces, a partir de empezar a reflexionar sobre lo que veíamos o escuchábamos, eh, les propusimos el desafío de que bueno ellos generaran como ejercicio noticias falsas. Y esto lo que genera son niveles sensatos de duda. Es decir, si yo pude hacer una noticia y parece creíble, cualquier otro también sí. la pueda la
0: hacer. <risa> Habrán tenido Entonces, muchos ejemplos acá en Argentina, ¿no? Eh,
1: sí,
2: <risa> <risa> muchos.
0: <risa> imagino, muchos. Imagino, pero bueno, sí. qué, qué importante es eh, esto que nosotros siempre, aquí también en este programa hablamos de, de las noticias falsas y bueno, durante la pandemia, cuanto más había tres o cuatro noticias por día... Eh, sí. y, y es todo un trabajo, porque nosotros explicamos cómo impactan las emociones, la gente rápidamente las cree, y cuando uno las uh -huh. desmiente, pocos le dan la atención, ¿no? Pero... Bueno, por
1: eso hablamos de, de, de miradas ingenuas,
0: claro. en realidad,
1: no es Exacto. que la tienen solamente los, los estudiantes, la tenemos los adultos Exacto. también. Sí, sí. Pasa que, eh, digamos, en, el, en la esencia docente esto si bien no está como un contenido en la, con ninguna currícula, eh, nos parece que, que, que sí debería estarlo. Eh, nos parece que, que bueno no, no, no lo podíamos dejar pasar. También esa experiencia se hizo eh, a raíz de la campaña que hizo UNICEF a 30 años de la declaración de niños eh, de la declaración de derechos de niños, niñas y adolescentes y bueno. Entre los derechos está derecho a una información de calidad. Entonces, este trabajo que, digamos, se traduce luego en, en una pieza audiovisual fue tomada por UNICEF para su campaña.
0: Qué bueno. Pero, ahora, eh, los, los y las estudiantes, cuando descubrían, sí. en los ejemplos, que descubrían las noticias uh -huh. falsas o, o que les estaban mintiendo, ¿qué reacción tenían durante sí. el experimento?
1: Y, por ejemplo, bueno, en el video se ve a uno de los chicos dice, y esto es un truco, si yo lo puedo hacer, otro también. Así como en un momento de, de, de reflexión en voz alta. Y claro, bueno, eso era lo que, eh, lo que buscábamos de alguna manera. Uh -huh. Que ellos pudieran ser seres reflexivos y críticos y que pusieran en duda todo aquello que veían o escuchaban. Claro. Sí. Eh, y con la producción lo que es, con la producción audiovisual lo que se hace eh, porque tiene todo un, eh, toda la parte anterior como el backstage y después de la producción se ve a los chicos también digamos usando cámaras sonido con este tipo de reflexiones que te, que te comentaba eh, se trascienden las fronteras de la escuela y se convierte en un material que puede ser usado por cualquier docente, de hecho está
2: en, la, en el canal de, de YouTube del Ministerio de Educación, de acá de la provincia. Anelia, ¿qué, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, sí, buenas tardes. ¿Con qué, ahora que, que que pasó un tiempito de de esta realización, que sí. le hicieron en el año 2018, 2019? 2019. 2019. 2019. Eh, que ya pasó un tiempo que, que por lo que está contando le ha dado muchas satisfacciones eh, uh -huh. ¿cree que, que le llegó a, a, los, a los chicos y está justamente ese interés por la noticia falsa y que cualquier ciudadano es capaz de construirla? Sí cualquier ciudadano es capaz de
1: construirla, hay sitios eh, de acceso libre, en el cual vos en cinco minutos podés crear una noticia poniéndole un título llamativo, una imagen y un texto que, digamos, eh, utilice el, el lenguaje y el, eh, la estructura de una noticia. La verdad es que cualquiera podría hacerlo. Uh -huh. Pero como ejercicio educativo es inmensamente rico, no solo, digamos, desde la cuestión comunicacional en cuanto a las noticias falsas, también desde áreas como sociales, lengua todo eso. tenés que poder narrar
2: claro.
1: una noticia falsa uh -huh. o cualquier noticia, bueno, pero en este caso sería falsa, ¿no? Eh, hay algunas cuestiones lo tenés que nombrar alguna entidad reconocida para darle credibilidad a lo que decís, tenés que ver cómo es la estructura eh, todo eso se, se, tra se trabajó y es algo que, que queda. Una vez que vos abrís los ojos ante algo, se desmonta la mirada ingenua, eh, es como que no hay vuelta atrás. Uh -huh. Si tuviste la experiencia de hacerlo, eh, empezás a tener nive por, niveles sensatos de duda al menos. Ya. Lo que no quiere decir que no volvamos a caer, ¿no? Uh -huh. Porque cada vez hay más y más profesionales que se dedican a hacer... Eh, noticias falsas con intereses diversos.
2: Analia, ¿y ¿cuál es su, su día a día con, con el ejercicio de la docencia?
1: Mira, primero quiero explicarte que esto, digamos, como especialista en la audiovisual, uh -huh. nosotros podemos tomar cualquier temática. Uh -huh. La temática de este congreso en particular era la la educación la alfabetización mediática e informacional. Por eso elegimos esta, eh, esta pieza. Pero el lenguaje audiovisual, en tanto lenguaje, puede expresar eh, cualquier contenido. ¿sí? Lo que eh, llevamos a cabo es una metodología de trabajo aplicable a cualquier área. Sí. Eh, Ahora sí te respondo a tu pregunta. Mi día a día hoy es eh, trabajar, la te, digamos, los contenidos curriculares a través de la tecnología.
2: Uh -huh. ¿Sí? Y ahí eh... encuentra encuentra mucha adhesión con respecto a la atención de, de, de los chicos y, y, y de las chicas.
1: Respecto del, de los estudiantes, la atención está siempre uh -huh. y, y, y hay una motivación intrínseca eh, que, que, que no hace falta, digamos, eh, tratar de motivarlos más, uh -huh. ¿no? Ya con el eh, uso de la tecnología, bueno, y buenas propuestas, por supuesto, sí, sí. Eh, los alumnos están motivados. Sí, encontramos a veces en la docencia cierta resistencia porque pertenecemos en su gran mayoría eh, a otra generación, eh, porque en la carrera de grado no hay formación al respecto, y no, no, no hay una cuestión de, de, de educación en lo digital, mm. sino que aquellos docentes que eh, por voluntad propia, digamos, se animan a hacerlo y a, y a, y a afrontar ese, ese desafío, lo hacen, siempre con eh, experiencias exitosas, ¿sí? porque, bueno, en realidad eh, a veces son los, los estudiantes los que saben manejar tal o cual aplicación, lo que no quiere decir que todos, ¿eh? no, no estoy hablando de, de una noción de, de nativo digital, porque en realidad eh, lo que hay son grandes desarrolladores y programadores, nuestros alumnos los que sí tienen acceso de forma temprano, temprana a algún tipo de dispositivo, aunque sabemos que bueno esto también es un par. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, compartir ese saber que tienen los estudiantes con el docente implica que el docente se ponga en otro rol. ¿sí? Y entonces ahí hay un aprendizaje que es bidireccional. El, el alumno puede saber usar Tal o cual dispositivo, y el docente sabe para qué, cuál es el uso pedagógico que le va a dar.
2: Claro, claro. Es, Pero eh, bueno, es muy interesante. Bajarse, sí, sí, sí. Com, eh, complete, completa en el día.
1: No, no, que baja, al docente muchas veces bajarse de ese lugar del saber mm. eh, le, le genera cierta incomodidad. Ah,
2: claro. No, le iba a decir que. Es, es muy interesante lo, lo que está planteando porque me imagino que eso debe ser una discusión puertas adentro para la docencia, este, este replanteo de la educación digital para la docencia, para después salir en, o entrar al aula y enfrentar a estos nativos digitales.
1: Me voy a permitir corregirte. Te dije que, digamos, la noción esta de nativos digitales es mm. un tanto errónea. Mm
2: -hmm. Son
1: alumnos que tienen tempranamente acceso a un dispositivo, por lo cual no le tienen miedo. Claro. Yo muchas sí, veces sí. a los docentes les digo, "Tocaste no explota. ¿Sí? No es que ellos nacen sabiendo, nacen pudiendo tocar sí. y hacer prueba y error. Cosas que los docentes, en su mayoría, por una cuestión generacional también, a veces... Eh, digamos no tenían el, el dispositivo y cuando lo tuvieron, digamos tienen temor a esa prueba y error. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y lamentablemente no hay suficiente formación al respecto, ni en las carreras de grado, digamos, hablando de la base, ¿no? Bueno, cuando empezamos a formar docentes, no está en la carrera de grado y después... Eh, Tampoco hay muchas líneas eh, cuando uno está en ejercicio uh -huh. ¿sí? para capacitarse en ese sentido. Claro. A lo mejor hay líneas que enseñan a usar tal o cual aplicación o programa, pero no con el sentido didáctico que uno le puede dar a ese programa.
0: Uh -huh. Bueno, eh, es muy interesante el debate que, que mantienen aquí Gastón y Analia, porque cierto, uno a veces... Eh, Puede pensar que por el hecho de haber nacido en esta en esta era tan uh -huh. digitalizada... saben pero eh, A mí me ha tocado encontrarme con jóvenes que no saben usar un ¿Eh? Word, no saben usar no. un Excel, no saben lo que es un byte, cuando nosotros arrancamos a, a aprender computación desde, desde cero, prácticamente, uh -huh. desde lo que era un carácter, y, uh -huh. y sin embargo hoy pueden ser muy, muy buenos usuarios de, de redes sociales o de plataformas pero no se conoce en todo el mundo digital.
1: No, por supuesto. Mira, yo tuve la oportunidad de mantener una reunión con eh, estudiantes de la Red Nacional de Centros de Estudiantes y precisamente es eso mismo que vos planteabas. Ellos te decían: no sabemos usar un Word, no sabemos usar un Excel. Eh, y son herramientas que están en cualquiera, por ejemplo, de las netbooks de. De, de, lo que uh -huh. es y lo
0: que fue el conectar igualdad, tal cual, tal cual, bueno pero es, es interesante, pero bueno
1: eso también sí. tiene que ver con la docencia,
0: claro, tal cual ¿Sí? Tal cual, Nadia. Eh. Eh, en resumen, eh, ¿les fue bien? ¿Les fue bien por Barcelona? ¿Les gustó eh, la experiencia de estar allí y, y de todo lo que vieron Mira, porque... la Ahora
1: experiencia usted... fue increíble sí. porque no solo, digamos, bueno, estaba una había una cuestión personal de, de, de dar a conocer lo que hacemos acá y que eso, digamos, lo pone en valor también, sino por, por la experiencia de poder compartir con otros países uh -huh. de, de Iberoamérica las experiencias que, que realizan. Sí, estuve con compañeros de Colombia, México, Portugal, Perú. Eh, y, y la verdad que eso enriquece, enriquece uh -huh. muchísimo. Qué ¿sí? bueno, bueno. Eh, Con más o menos recursos, uh -huh. con conectividad, sin conectividad. Eh, hay cosas que se pueden hacer. De hecho, bueno, va a parecer así como un... un un chivo pero eh, con Paula Valenzuela eh, tenemos eh, un libro que se llama alfabetización audiovisual desmontar miradas ingenuas que digamos su público lector es la docencia
0: a ver repita entonces, repítalo porque nos escuchan eh, en toda la provincia y, y mucho público sí. docente así que a alfabetización
1: audiovisual desmontar la mirada ingenua uh -huh. sí y es un libro que describe ...y va aplicando la metodología para alfabetizar audiovisualmente, ¿sí? Desde, eh, a lo mejor, solamente trabajar con la imagen... ...o solamente con el sonido... ...qué pasa cuando combinamos ambas cosas... ...qué pasa cuando le agregamos texto... ...qué herramientas podemos usar... ...hay también sugerencias de, 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 de propuestas eh, ya realizadas... ...hay referencias en video y referencias en formato PDF porque también eso digamos eh, tiene ¿ves? tiene que ver con lo generacional eh, a lo mejor los docentes más jóvenes prefieren el video tutorial y los <risa> docentes claro. de mayor antigüedad eh, un PDF para descargar uh -huh. anotar escribir sacar flechitas Tal cual. Eh, y bueno la verdad es que sí, la recepción que hemos tenido eh, ha sido maravillosa. De hecho, ahora estamos invitadas, estamos, porque siempre hablo, digamos, eh, en nombre de mi compañera Paula y el mío, ¿no? A, a mix que es un festival de, de educación eh, y audiovisuales en Roma, para el mes de mayo, para ah, dar bueno. talleres. Eh, ellos quieren traducir el libro también. Eh, estos festivales son de, a ver, muchas les llaman de cine, pero en realidad son de Educomunicación, ¿sí? Uh -huh. eh, de piezas hechas en las escuelas por los estudiantes y para los estudiantes. Tienen los estudiantes la, la voz propia, no es que son hablados por otros. Uh -huh. Pero, bueno, esperamos poder llegar, es un poco difícil porque bien nos ofrecen
0: la estadía y qué sé yo, los costos de pasaje. Bueno, eh, habrá que hacer una vaquita. ¿Una vaquita? Para ¿No que vaquita? Y sí, eh, me parece que eh, tenemos que arrancar la campaña, así que creo que nos vamos a volver a encontrar en otro, en otro contacto, Analía. ojalá.
1: Dale, muy eh, ¿puede bien. Puede ser. Cuando, cuando ustedes
0: quieran. Bueno, bueno, dejamos pactada entonces una próxima nota. Agradecemos desde ya este tiempo, muy amable, ¿eh? No, por favor, a usted. Gracias, hasta luego. Allí despedimos a Analia Moschini, es una docente.